0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la
1: Obsesión.
0: Este es el episodio número 39. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de nuestro canal, le decimos que hoy estamos finalizando el conjunto de observaciones que realiza Manuel Filomeno de Miranda sobre el capítulo 7. Nosotros analizamos en este capítulo 7 algunos temas relacionados al comportamiento de Mariana Después de que se produjeron las dos reuniones de desobsesión, una en el plano material y otra en el plano espiritual, la del mundo espiritual bajo la supervisión de esa venerable entidad Saturnino, y en el mundo material estaba José Pititinga, que era asistido por Saturnino y estaba acompañado por Manuel Filomeno de Miranda, que es quien nos narra esta experiencia vivida allá en el periodo de las décadas del 30 y 40, que podemos afirmar hoy que aconteció en el siglo pasado. Por lo tanto, él nos está relatando algo de su propia experiencia personal, vivida ya en la unión espírita Baiana. Pero el punto esencial aquí es que comprendamos qué le sucedió a Mariana después de que se produjeron aquellas reuniones de desobsesión. Después de que se produjo la incursión al anfiteatro. ¿Cómo se sintió el espíritu de Mariana? Lo cual el mismo Miranda lo titulará Nuevos Apuntes. Y nosotros percibiremos que a pesar de que Mariana presentaba un cuadro muy grave y que nosotros en el episodio pasado lo finalizamos mencionando la sugerencia del médico de que aquello se trataba de un asunto de histeria y posteriormente José Pititinga en un diálogo con Miranda hará hincapié en los temas relacionados con el alma porque Mariana, si la recordamos de los episodios anteriores eh, al recordar su personaje Gundes que había traicionado al marido que Miranda nos narra que es su actual obsesor tenaz con, y la había, había traicionado con un espíritu que en este, esta existencia de su padre. ¿Por qué? Porque ella tenía sed de cariño, de amor y no habiendo encontrado en el marido que le llenase aquellas expectativas y en su afán de encontrar el amor, ella se entrega a una pasión
1: encontrar amor,
0: A propósito, si analizamos la literatura espírita, tres cuartas partes de nuestros entuertos emocionales están directamente asociados a ese punto, a nuestra carencia de movimiento asertivo ante los asuntos emocionales relacionados con el amor. Lo mismo le sucedió a Mariana y en consecuencia ella presentó un cuadro muy grave y el médico que visitó a la familia le dio una anestesia y la madre permaneció constantemente a su lado porque ella padecía de pesadillas que se trataban de sus clichés mentales, que volvían en la forma de recuerdos de su personaje como Aldegundes, y eran potenciados por su sentimiento de culpa, porque lo que ella había hecho en el pasado fue algo muy grave. Recordemos que ese espíritu entró en un estado de locura cuando se dio cuenta de que su marido se había suicidado el marido de Aldegundes y él era Guillermo, exactamente su espíritu obsesor. Esto demanda que José Pititinga y Miranda realicen visitas regulares a la familia para la tarea de pases y nosotros citaremos, perdón, citamos en el episodio pasado la importancia del trabajo de pases y algunas de sus consecuencias, las cuales no son inmediatas. Y él nos dirá así, desde entonces diariamente visitamos. Vamos a la paciente que lenta pero seguramente daba muestras de una íntima recuperación. Aquí se trata de un proceso de homeopatía espiritual. Era un trabajo hecho con regularidad y constantemente. Y nosotros citamos en el episodio pasado que Miranda refuerza aquí y lo leímos que se trataba de un trabajo que lentamente daba sus resultados. No podemos esperar que en la terapia del pase se produzcan resultados inmediatos porque ciertamente se trata de un proceso muy lento y nosotros percibiremos que la trama espiritual es tan fuerte, tanto como las consecuencias resultantes de ese proceso. Por lo cual, Miranda nos invita a reflexionar muchísimo. Si Mariana, posteriormente al proceso de desobsesión, se sintió psíquicamente desorientada, también el padre de Mariana permanece en una condición que Miranda la denomina psicosis senil. Observemos lo que él escribe y lo que Pititinga nos habla sobre esos asuntos, sobre los procesos de obsesión y liberación. Y él nos dirá así. Buscó en diversas oportunidades la aproximación afectiva con el señor Mateo, porque se trataba de un proceso de abordaje conjunto con el pase hablándole a ella sobre su necesario esfuerzo para mejorarse. Y siendo el señor Mateo el padre de Mariana, era muy importante que ella buscara el afecto del padre para el restablecimiento de lo que ya se observaba en aquella casa. Una especie de armonía, una especie de comprensión tenue, de una forma muy suave, un claroscuro, como los colores de un atardecer.
1: Como claro escuro, ¿no? como a, a, entre el final de la tarde y el inicio de la noche, aquella clariboia, cosas...
0: como las tonalidades de un arcoíris, en donde los matices de las tonalidades se interponen entre un color y otro. Entonces. Esa tranquilidad familiar se mostraba de esa manera y ya se percibía como resultado de la desobsesión que la familia sentía algún tipo de tranquilidad y por ello se buscaba el entendimiento entre Mariana y el señor Mateo,
1: quien, siempre
0: reservado, presentaba ya algunos, algunos síntomas característicos de la psicosis en él, siendo que también él estaba ya menos atormentado, menos ligado por Guillermo, que para entonces se encontraba en tratamiento. Y yo lo consideré a este pasaje muy interesante. Lo repetiré, si Mariana se veía ahora atormentada por sus propios pensamientos, en el caso de su padre, este se encontraba en un estado de psicosis senil. Por lo tanto, si nosotros analizáramos el panorama espiritual o lo que nosotros concluiríamos sobre una familia a partir de ese fenómeno externo, nosotros haríamos un juicio de valor diciendo que aquella familia estaba obsesada, cuando en realidad sucedía lo contrario que ya lo mencionamos en el episodio pasado, porque en este capítulo 7 Miranda tiene como punto trascendente de observación esto. Muchas veces lo que calificamos como un proceso obsesivo en realidad no lo es. Entonces, mientras Mariana estaba siendo consumida por su propio pensamiento, su padre Mateo estaba siendo consumido por una psicosis senil. Comprendiendo aquí que dicha psicosis senil, a pesar de corresponderse con la edad avanzada del señor Mateo, ella fue potenciada por el hecho de que él mismo ya no estaba ligado al obsesor Guillermo. Yo lo considero a esto muy interesante para nuestra reflexión y para nuestro estudio, ya que se trataba de una patología física asociada a un alejamiento, a un desprendimiento del espíritu. Y esto nos demuestra lo poco que conocemos sobre las tonalidades de la obsesión. Pero aquí nosotros ingresamos a un terreno tan importante como las observaciones realizadas anteriormente. Ustedes recordarán, a Adalberto, que cuando nosotros iniciamos los episodios con el capítulo 1, después de haber realizado la lectura de las tres partes de la introducción, como lo iniciamos, con el título que Miranda denomina la familia Suárez. Y ustedes recordarán que ese drama se inicia eh, cuando la joven, Mariana, huye de su casa, luchando con su padre, negando su filiación, completamente trastornada. Y ella quería encontrarse con su novio. ¿Se acuerdan de eso? Allí se produce un desarrollo completo. Saturnino, Destaca a un espíritu amigo para que visitara a la familia e intuye a una señora amiga de la familia para que se dirigiera hacia una plaza pública y que buscara a Mariana, porque ella quería encontrarse con su novio. Y a doña Rosa no le agradaba el joven, porque el chico, según lo menciona el propio Miranda, él no presentaba un comportamiento muy digno. Tenía intenciones de usar a la joven en el sentido de mantener relaciones sexuales con ella y posteriormente abandonarla. Y doña Rosa, entreviendo eso, se sintió muy preocupada. Y ese muchacho toma conocimiento de la situación en la cual se encontraba la joven. Y Miranda nos cita un poco aquí sobre lo que le sucedió a él posteriormente. Él le solicita permiso a Doña Rosa para poder visitar a la joven Mariana y entrar en sus aposentos, al lugar a donde ella permanecería acostada por mucho tiempo. Aquí Miranda lo cita de manera muy suave, porque él posee un inmenso lirismo, pero nosotros... Podemos percibir que en el caso de Mariana se trataba de una situación muy grave, pesadillas muy fuertes, y el joven, cuando toma conocimiento de lo que le sucedía a la joven, se sintió preocupado, y él realiza su propia autoevaluación. Yo lo califico a esto de formidable para nuestro estudio y para nuestras observaciones. Y Miranda lo dirá así. Observándola en silencio, repasó en su mente, poco acostumbrada a meditaciones de elevado tenor, los planes que había abrigado casi hasta la víspera, y se dejó llevar por el bienaventurado arrepentimiento. Me gusta mucho la palabra arrepentimiento, que significa cambio de comportamiento. Muchas veces decimos, Pablo de Tarso cambió su comportamiento de Saulo a Pablo.
1: Porque él poseía
0: una energía, un vigor que lo canalizó hacia la iniciativa del Cristo en la faz de la tierra. Entonces, el arrepentimiento implica el cambio de comportamiento. Él pasó de un periodo de abatimiento, de abatimiento, de reflexión, de autoanálisis, y posteriormente el arrepentimiento fue un proyecto de cambio de su comportamiento. Y fue lo que el joven Adalberto hizo también. Nosotros leeremos lo que Miranda continuó escribiendo. Eh, sin palabras agradecía a Dios. ¿Quién? El joven Adalberto. La enfermedad que le había impedido encontrarse con la joven. O sea, que la enfermedad, además de haber creado un proceso eh, quirúrgico, en la misma Mariana, ya que ella pasó a enfrentarse con su propia conciencia, eh, porque esos clichés que la perturbaban era un proceso de autoobsesión. Eran el resultado de una autopunición. Y ese mecanismo era un mecanismo de dolor-aprendizaje. Y en el caso de Adalberto, la, vis, la visita a su novia le permitió a él una condición para reflexionar sobre la vida y él comenzó a cambiar su panorama, comenzó a construir una nueva línea de acción. A, a y yo les leeré aquí unos yo puntos, yo puntos, que puntos que promueven, que promueven esa línea de acción, que los considero una delicateza de la parte original, final de la obra. Aquí, Aquí él, va a hablar él nos hablará un poco de Mariana. Esas crisis Mariana. proceden de las visiones que la propia Mariana tiene de sus perseguidores espirituales. Aquello que ya lo citamos, pero vale la pena reforzarlo, era la propia Mariana que valiéndose de sus clichés mentales, le provocaban a ella ese estado de perturbación y él nos lo dirá así. Observe. Fijó vigorosamente en su memoria perispiritual las escenas dolorosas que vivió en el hospicio de Harlem. Yo recordé el episodio anterior, que vale la pena reforzarlo, que se trataba de un espíritu que había abandonado la vida anterior en un estado de locura. Y cuando ella toma los recuerdos de su existencia anterior, arre, le vuelve el arrebato de la locura, el cual toma cuenta de su espíritu. Y Adalberto, el novio, encuentra y observa todo aquello. Y además, Doña Rosa, que la cuidaba, porque ella tenía una fiebre constante, aquel cuidado al lado del lecho, a José Pititinga y Miranda que visitaban a la familia para darles pases asiduamente. Y al encontrarse José Pititinga con el joven, verán ustedes que es una escena maravillosa. Y Miranda va a ir analizando los asuntos de Mariana y nos dirá lo siguiente. En el mismo orden, los errores y gravámenes practicados por el espíritu, sujeto al proceso evolutivo, son transmitidos al cuerpo, que los integra en la forma, señalando en las células los impositivos de la propia reparación. Entonces se presentan como frustraciones inhibiciones, resentimientos, complejos de la personalidad, así como otros problemas y enfermedades que son las manos de la ley divina reajustando al infractor. O sea que es un desajuste psíquico del alma que imprime en el cuerpo físico ese mismo desajuste. Por ese motivo Hernán Guimaraes de Andrade lo llamaba el perispíritu, modelo organizador biológico, porque las vibraciones en distonía en el perispíritu imprimen en el cuerpo físico el resultado de esas mismas distonías tonías
1: Físico, el resultado de esas mismas distonías.
0: y aquí Miranda nos dirá algunos síntomas de esas distonías y las llamará complejos de la personalidad problemas de, problemas de enfermedades frustraciones inhibiciones esas limitaciones que presenta el alma y que nosotros no logramos explicarnos y leyendo este episodio nosotros aquí comprenderemos Lograremos obtener explicaciones de que se tratan de errores que cometimos en las existencias anteriores, que se manifiestan a través de ese modelo organizador biológico del llamado periespíritu, y así nosotros imprimimos en nuestra estructura somática en el cuerpo, imprimimos en las células del cerebro esas distonías espirituales. Esos procesos de culpa que se manifiestan en muchas patologías graves que son el objeto de examen por parte de todos nosotros. Entonces, él nos dice exactamente que ella pasa a vivir sus propias emanaciones. Ella pasa a vivir de su propio hálito mental pasando a vivir su realidad personal. Y es curioso todo esto, porque si lo observamos, al mismo tiempo que sufre un espíritu, eh, le provoca al otro un cambio al observarlo. Al observar ese dicho sufrimiento. Y este es el caso de Adalberto. Entonces, cuando Adalberto le, la ve a Mariana en esa situación, se siente constreñido y comienza a visitarla con regularidad. Y lo que ya dije anteriormente, lo citaré aquí nuevamente. Él se encuentra con José Pititinga y con Miranda e intercambia algunas palabras sobre temas tales como el alma y comienza a acompañar a Doña Rosa a la casa espírita participa de las reuniones mediúnicas y se interesa por el espiritismo. Miren qué maravilla. Y comienza a dialogar con José Pititinga, quien le explica con la sabiduría y con la profundidad necesaria, colocando los puntos y dirigiéndolos hacia quien tiene sed de cambios, a quien visitó los caminos del arrepentimiento sincero. Eso era lo que estaba sucediendo con Adalberto. Entonces, es una oportunidad bendita a través de una ampliación, de una irradiación de las bondades de lo que denominamos la desobsesión. Y Miranda cierra brillantemente haciéndonos reflexionar sobre lo que hacemos nosotros con el cuerpo que recibimos. Nos sentíamos conmovidos. Y buscábamos cada vez más pesar las responsabilidades que nos competen en la conducción de la organización física, lamentablemente tampoco aprovechada por la inmensa mayoría de los seres humanos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué construimos como patrimonio espiritual? ¿Nosotros acumulamos cosas y cosificamos la vida o nuestra vida es espiritualizada?
1: Nosotros
0: vivimos como espíritus adquiriendo talentos en donde ni la polilla ni la rumbre consumen. ¿Cómo adquirimos aquellos que movilizan la bolsa de valores y que las cuestiones monetarias del planeta las perturban, las modifican e intervienen en ellas? ¿Cómo están nuestros valores, nuestras conquistas?
1: Esto es una gran reflexión
0: de Miranda al respecto. Y por último, pero no menos importante, Él nos dirá así. Todo registrábamos también los beneficios que nos alcanzaban gracias a la aplicación de la caridad fraternal. Era la reflexión de Miranda sobre el beneficio que estaba siendo esparcido sobre aquella familia, sobre todos aquellos que rodeaban a la misma, como es el caso de Adalberto, e incluso para Pititinga y Miranda se retroalimentaban de las sensaciones del bien a través de la práctica de ese mismo bien. Bueno, con esto nosotros finalizamos el séptimo capítulo. En el episodio siguiente, nosotros analizaremos el capítulo 8, el cual es un capítulo muy denso, que se titula Procesos Obsesivos, y es una verdadera clase ...sobre el tema, por lo cual los invito a todos ustedes a que nos acompañen en su estudio en el próximo episodio. Por lo pronto permanezcan con nosotros y siempre hacemos la invitación de que si nos está acompañando... ...y aún no conoce el aplicativo que lo tenemos disponible en Google Play y en Apple Store... ...usted puede hacer el download de ese app y lo buscará con el título Espiritismo de Medio Unidad... ...que tiene el logo de la M que mi esposa lo diseñó cuidadosamente, baje así el app y así usted podrá acompañar todo nuestro material a través del audio del video, porque tenemos allí nuestro podcast. Y si usted nos está oyendo y asistiendo a través de YouTube, este es nuestro canal, Marcelo Uchoa Oficial, que si aún no se suscribió, hágalo y allí aparece la campanita y cuando mi esposa realice la edición del mismo y lo publique, porque ella es quien realiza la producción del mismo, cuando ella lo posta en YouTube, usted recibe inmediatamente la notificación de forma inédita. Por lo tanto, descargue nuestro PP, suscríbase a nuestro canal, estudien con nosotros y mucha paz.